0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast en ik zit hier vandaag op de bank bij Nadia en uh, ja Nadia wil jij even vertellen ja, wie je bent en uh, wat je doet. Dat krijg ik in de camera? Ja kijk maar gewoon even <laughs> in <de> camera. <laughs> ik ben Nadia Liefaard. Ik ben schrijfcoach voor vrouwen die uh, hun verhaal willen delen maar die uh, nog eigenlijk allerlei drempels en blokkades ervaren daarin en. Te maken met zelfvertrouwen, en uh, ja, daar help ik ze dan doorheen. En mm -hmm. dan durven ze hun verhaal te gaan delen. Ik uh, help ze vooral bij bloggen. Trouwens. Bij bloggen, ja. ja. ja achtergrond uh, in het onderwijs, dus eigenlijk heel wat anders, maar dat past op een gegeven moment niet meer bij me. En, maar ja, daardoor ben ik wel af en toe een goede juf, als het even zo moet zijn. Ja, dus dan is het juf Nadia. Juf Nadia, ja. ja. ja tijdens mijn workshops komt die kant soms een heel klein beetje omhoog. Maar ja. wel alleen maar op een, op een leuke manier, hoor. Ja, ach, gelukkig. Dus, is uh... ik. Ja, ik ben heel allergisch van juf, hè. Dus, uh, nee, nee. Ja, nee, dat, uh... ja, dus dat is een beetje mijn, mijn achtergrond. Mama van twee kindjes, uh, twee jongens. En, uh, hoe oud zijn je zoontjes? Acht en zes. Acht en zes. Ja, oh, oké. Okay. Ja, cool. bijna negen eigenlijk al. In januari wordt hij al in negen, de oudste. Ja. dat is je hele leeftijd negen. Ja, ja zeker. Ja, dat is altijd een speciale leeftijd, zeggen ze. Van negen en tien zo. Dat ze een beetje beginnen te beseffen van... Uh, oh, uh, er is nog uh, meer op deze wereld. Ja, dan, schijnt uh, dat ze dan zeg maar, meer ook de, de, de buitenwereld... en hun eigen binnenwereld meer gaan ja. verbinden met elkaar. Ja, dat doet hij op zich al wel, hoor. Ja, ja dat, want uh, hij is ook gevoelig, toch? Uh, de, oud ja, de, dat, uh, de oudste jongste. De show, oudste, sowieso. Uh, ja, ja. merken we wel dat hij wel... Uh, nou ja dat het is wel een heel sensitief, uh, sensitief mannetje is. Ja. Uh, ja, ah, cool. En je bent zelf ook hooggevoelig, toch? Klopt. Ja, en jij schrijft jij schrijft ook wel heel over hooggevoeligheid, toch? Van Nieuwe Tijdskind en zo. Ik schrijf voor Nieuwe Tijdskind schrijf ik er soms wel over. De laatste tijd wat minder, maar ja. ik heb er wel veel over geschreven inderdaad ook. Uh, ja, ik schrijf eigenlijk over van alles wat me bezighoudt uh, ja. daarvoor. En uh, ja, ik heb ook wel veel geschreven over hooggevoeligheid en hoe je dat uh, beïnvloedt als mens en ook als ondernemer. En... Uh, mm -hmm. Ja, wat zou mijn inzichten zijn daarover. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel grappig, want wij kennen elkaar uh, eigenlijk via Veronique. Hè? Veronique ja. is onze coach. En uh, uh, je hebt nou Monika, Monika Jop als Monica coach. Monika ja. Jop, ja. Ja, dat is wel grappig. Monika komt ook nog in de podcast, hè. Dus, uh, ja, dat is dus, leuk. Uh, dat wordt ook wel een hele gave. Ja, het wordt ja. ook een hele gave podcast. Ja, want jij zei van de week uh, op uh, Facebook of zo uh, van, oh, uh, wanneer uh, mag ik? En ja. ik dacht zo, oh, dat is eigenlijk wel heel cool, weet je wel. <laughs> want uh, ja, wij kennen elkaar natuurlijk uh, van, uh, ja, van de training. We hebben elkaar volgens mij één of twee keer gezien daar. Ja, één keer volgens mij eigenlijk maar. Ja, volgens mij ook, ja. ja en toen ja. toen hebben we daarna nog wel contact gehad, ja. inderdaad. Uh, ja, ik ik natuurlijk ook over gevoeligheid En jij uh, werkt ook uh, bij de Nieuwe Tijdskind toch op de redactie, toch? Jij ja, ook de... klopt. klopt. Ja, en toen heb je volgens mij uh, mijn een keer geappt ook en zo. Van toen ik mijn eerste artikel... Uh, zo zijn wij eigenlijk een beetje meer uh, met elkaar... Uh... Ja, we hebben ook nog eventjes samen in de Mastermind gezeten. Oh ja, ook nog, ja. Alleen die liep niet ja. zo. Nee, maar nee, toen zijn we wel altijd een beetje blijven appen af en toe eens een keertje. Ja, ja. Ja. En... Uh, ja, dat is eigenlijk wel, uh, wel grappig hoe we dan uh, ja, nu ineens uh, ja, bij elkaar op de bank zitten. In de podcast, ja, hè. Ja. Dus, uh, ja. nee, en ik heb ook uh, ja, nu best wel wat uh, mensen die uh, al... Net uh, als Veronique Prins en Maats Koper. Allemaal mensen die al best wel wat uh, hoger in de top. Dus ik krijg nu ook de vraag van... Ja, pas ik dan wel in jouw podcast. En zeg ik altijd ja, ik nodig gewoon alleen maar interessante mensen uit. En het maakt mij niet uit of je een miljoen verdient of dat je... Een, nog geen miljoen verdient. Nog <laughs> geen miljoen verdient, weet je. Dat is allemaal oké. Okay. broer we gaan allemaal naar de miljoen. Nee. Tuurlijk, <laughs> nee, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> nee, dus dat is wel... Um, ja, weet je, dat, dat, dat maakt ook eigenlijk allemaal niet, uh, niet uit. dus hé, uh, hey, en um, ja, ik, ik had het net ook met je over... Ik heb, uh, dat was een paar dagen terug, zag ik in de, in de Volkskrant... zag ik dat artikel over, uh, over hooggevoeligheid. En daar werd eigenlijk... Um, uh, je hebt gezegd dat we heel erg over, over emotioneel. Is hooggevoeligheid echt of is het over-emotioneel? Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Je had hem niet gelezen, zei je? Nee, nee ik heb hem voorbij zien komen. Nee. Toen dacht ik, nou ja, laat maar. Ja, ja, ik was er echt helemaal over dat ik dacht, nou weet je, daar gaan we weer hoor. Zo van is het een modeverschijnsel. En, uh, hoe, hoe kijk jij je tegen hooggevoeligheid aan? Want dat ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, um, ja ik. Um... Ze zeggen wel eens dat bijvoorbeeld dat, 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 er eigenlijk, dat je, je hoogsensitief en hooggevoelig zeggen ze dan. En hoogsensitief zou zijn als je het al vanaf je geboorte hebt. Mm -hmm. En hooggevoelig als je het later in je leven ja, pas wel? hebt gekregen. Ja, dat, okay. hebben, dat, ja. dat zei een, een keertje iemand aan de hand van een artikel van mij. Mm -hmm. Ik gebruik de termen ook door elkaar. Ja. Uh, omdat ik denk: ja, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ja. Wat maakt het nou uit? Of ik, of ik zeg maar als baby al hooggevoelig was. Of dat ik dat nu ben. Ik bedoel, mm. ik merk nu dat ik het ben. En dat is eigenlijk vooral sinds mijn burn-out dat ik het merkte. Maar ja, ik bedoel, waardoor ben ik in die burn-out geraakt. Ja, precies. Heel lang geleden. Uh, dat is doordat ik veel te veel prikkels binnenkreeg en zo. En doordat ik gewoon dingen niet kon ja. handelen, Heel perfectionistisch was. Um, en ja, dus, dus daar... Uh, dus voor mij maakt het eigenlijk ook niet meer uit hoe je het noemt. Nee. En um, ja, ik zie het vooral als, als een kracht. Hoewel ik wel ook merk dat het me soms ook wel beperkt in dingen. Want sommige, sommige uh, dingen, ja, weet je. Heel simpel voorbeeldje. Laatst zei iemand, Ik was een bepaalde film die ik wilde zien. Mm -hmm. En toen zei er iemand, oh, ze dus draa draaien ook allemaal marathons. En dan denk ik, ja, maar moet ik twee achter elkaar en dat is zoveel lawaai en zoveel. Dat, ja, dat vind ik dan vaak al te veel. Ja, want jij hebt wel echt die prikkels, zeg maar. Mm -hmm. Dan heb jij echt je overprikkeld raakt, zeg maar. Als je te ik, lang eh, aan... ik overprikkel op, uh, op geluid en op sfeer. Mm -hmm. Dus, uh, Ja. Ja, dus uh, als ik inderdaad een avondje film, mm -hmm. bijvoorbeeld, dan kom ik heel vaak kom ik al heel erg moe thuis. Maar ook weer niet helemaal altijd hoor. Het ligt er ook een beetje, maar het ligt er ook bijvoorbeeld aan wie er al een beetje omheen ja, zitten of ze heel dichtbij zitten. Ja, voor en... mensen je bent of zo. Ja, uh, ja precies. Ja. En ik ga bijvoorbeeld heel graag naar concerten. Uh -huh. Maar dan heb ik altijd mijn man bij me. En ik zeg vaak, mijn man is mijn rots. Dus die, ik kan het lekker een beetje zo tegen zijn energie aanleunen voor mijn gevoel. Totdat ik dan zelf lekker kan gaan dansen. Ah, en dat dan, is wel, dan red dat is ik wel me mooi, wel zeg ja, maar. Inderdaad, ja. Want uh, dat is wel, wel fijn. Dan heb je in ieder geval een soort stabiliteit, zeg maar. En dan ja, ja. kan je even, even tijdens uh, dat je daar bent ook even snel opladen of zo, zeg maar. Ja, Zodat je helemaal uh, op bent. Ja. ja, dat merk jij ook als je bijvoorbeeld, ja, ik heb dat heel erg als ik naar een, een feestje ga of zo Soms is dat ook heel leuk, maar ik ben daarna ook wel echt moe. Dan moet ik wel echt gewoon de dag erna, ben ik gewoon echt, dan denk ik, nou, lekker slapen, weet je wel. Volgens mij heb ik daar zelfs ook een keertje een artikel over geschreven van hooggevoeligheid ja? uh, betekent keuzes maken. Weet je dan, tenminste voor mij wel. Ik, ik, ik kan zoiets wel doen. Mm -hmm. uh, maar dan moet ik wel zorgen dat ik zeg maar, de dag ervoor en de dag erna niet al te veel op de planning heb staan. Ik kan niet nee. achter elkaar door, door blijven gaan, zeg maar. Nee, ja, ik denk dat dat ook heel erg wisselend is. Als je, tenminste, als ik naar mezelf kijk... ...ik denk dat dat heel erg uh, ligt aan wat voor mensen... ...dat je om je heen hebt ja, ook. Ja. Want als ik inderdaad naar bepaalde events ga of zo... ...waar ik merk dat uh, bijvoorbeeld geen... Uh, ...als ik merk dat ik met alleen maar hooggevoelige mensen ben... ...dan is het toch anders. Want dan op de ander, een of andere manier... Uh, ...ja, begrijp je elkaar gewoon beter... ...en heb je toch minder last van die energie of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, ik merk ook altijd... ...dat heb ik ook wel vaker gelezen... ...dat dat ook iets is van hooggevoeligheid. Dat als, als het zeg maar... Alleen maar over koetjes en kalfjes en dikjes en datjes gaat. Mm -hmm. Daar ga ik niet zo goed op, zeg nee, maar. Nee, dus dan als ik het moet hebben over wie er nou een nieuwe tegels heeft voor zijn badkamer. En ja, of wat verschoen dingen. ik vandaag aan moet. Uh, ja, dat, dat is niet mijn ding, zeg maar. Maar nee. als ik gewoon echt een, een echt gesprek kan voeren met mm. iemand. Dat vind ik gewoon veel interessanter. En dan loop ik dan ook minder op leeg, inderdaad. Ja. Dus het is inderdaad heel, heel afhankelijk ook van... van Waar je bent, maar ik bedoel, ben bijvoorbeeld ook een keertje op een event geweest, dat was het event van Veronique. Nou, mm -hmm. echt super, super interessant. Mm -hmm. Maar daar waren 150 vrouwen. Dus dat is kakel, 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 kakel. Ja, dan, dan ben ik kapot. Ja. En ja. toen reed ik terug en ik kon me nog net een beetje staande houden, kreeg ik file. Nou, dan kom ik gewoon echt met dikke vette migraine en kom ik thuis. Ja. Kan ik thuis gelijk naar bed. Ja. Dus dat, uh, dus ja, en dat, en dat, dat ligt dan niet dat's... aan de mensen die je om je. En dat nee. waren allemaal allemaal hartstikke inspirerende ja, vrouwen. Serieus. Maar gewoon heel veel te veel voor mij. Ja, ik zit ook te denken, want ik herken dat wel hoor. En wat ik dan tegenwoordig ga doe doen, is echt in die auto, als ik dan in die file kom, dan ga ik of uh, hele rustgevende muziek opzetten, dan ga ik helemaal zen worden in de file. En dat is echt heel lastig, hè? want meestal ben ik dan uh, opgefokt en zo. En dan denk ik, oh, fuck file. <laughs> maar dan ga ik echt gewoon even helemaal tot mezelf komen of zo. En ik merk dat dat altijd uh, wel helpt, zodat het inderdaad niet net over de grens gaat of zo. Ja, ik denk dat het toen al wel over de grens was, of zo zo hoor. Ja. Ik, ik maak me het je wel tussendoor druk een... weg dan, zeg maar, uit zo'n ja. event? Ja, nou, ja zelf uit, het, op het moment zelf vind ik dan wel lastig. Want dan voel ik me toch vaak weer een beetje dan de... Ja, de de, Degene die dan weer uh, iets anders gaat doen. Ja, zo was je de je te zeg maar. Laatst was ik bij Monika en die zei dat dus ook gewoon. Die zei ook gewoon van, als het eventueel wordt of zo, ah, dan loop Monique. je gewoon weg. En dan ga je gewoon, weet je wel. Ja. En toen had ik het eigenlijk niet eens nodig... Maar ook al gewoon het feit dat die vrijheid er is. En ja. niet dat dat er bij Veronique niet was. Natuurlijk, En de was waarschijnlijk nee. niemand opgevallen. als ik daar weggelopen was. Nee. Maar dan voel je je toch een beetje als degene Opgelaten die wil heeft. Ja. ja, ja, ja. Van, uh, oh, wat gaat zijn Maar ik, ik heb wel altijd dat ik vrij bijvoorbeeld wat langer op de wc bivakje. gewoon om eventjes zo. Ja, even uh, van mezelf te komen. Ja, Omdat ja. ik eigenlijk het liefst ook gewoon even naar buiten ga in de pauze of zo, weet je wel. En ja. als, het dan, als het allemaal achter elkaar door is, dan heb ik niet genoeg tijd om, om op te laden tussendoor, zeg maar. Nee, dus eigenlijk gewoon veel meer je eigen ding doen, zeg maar. Mm. Ja. Uh, ja. ja, want het is ook wel zo, tenminste, dat is vaak, dat hooggevoelige mensen houden allemaal rekening met, uh, met de ander, weet je wel. En dan wil je eigenlijk wil je ergens wel bij blijven staan, want het is wel heel gezellig. Maar eigenlijk kun je gewoon beter naar buiten gaan en even alleen zijn, weet je wel. Ja. even... Helemaal tot jezelf komen en um, dat ja. zou eigenlijk wel veel beter zijn. Maar ik doe dat ook soms te weinig nog hoor. Dat ik denk, oh, weet je, het is zo gezellig allemaal. Maar wel steeds vaker dat je um, ja, echt voor jezelf kan kiezen. Ja. Ik denk dat het ook gewoon een proces is, denk je niet? Dat blijft gewoon een leerproces. Dat merk ja. ik ook altijd wel hoor. Dat je gewoon inderdaad, uh, dat je um, elke keer denk je van, oké, okay, nou, nou ben ik echt lekker mezelf. Ja, nou, ik zit even te kijken, anders kan ik hem ook, zal ik hem anders hier, dan, dan kan jij gewoon lekker uh, bewegelijk. Uh, zo ben ik ook altijd aan het kletsen. je Elke keer als je denkt, van, oh nou ben ik lekker mezelf, dat je dan op een gegeven moment denkt, ah het kan toch nog een laagje dieper, of het kan toch nog wat, uh, wat ja. verder. Ik bedoel, ik voel me tegenwoordig echt wel heel erg oké okay met mezelf, zeg maar, en dat is mm. een behoorlijk proces geweest om daar überhaupt te komen. Ja, wat, 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 wat heb jij bijvoorbeeld allemaal gedaan? Ja. Zo? Want je hebt, je zegt, je hebt een burn-out gehad, wanneer, wanneer heb jij een burn-out gehad? Lang uh, ik was 27 of 28, dus een jaar of 12 geleden. Uh -huh. En um, toen ben je echt helemaal onderuit gegaan. Werkte, je werkte toen nog als juf dan? Of? Ja, ik werkte als lerares in het onderwijs, lerares Engels. En uh, ja, ik ben behoorlijk onderuit gegaan. Ja. Dat, uh, en ik moest ook reïntegreren, maar dat ging niet van harte, zeg maar. Uh -huh. En uh, uiteindelijk ben ik daar dus ook toen gestopt met, uh, met die baan. En toen uh, ben ik bij mijn huidige man ingetrokken. En dan heb ik eerst echt gewoon een paar maanden gewoon eigenlijk echt helemaal niks gedaan. Terwijl ze, mm. terwijl ze gewoon altijd zeiden hè, van je moet wel blijven werken. En je moet wel anders wordt de drempel naar de arbeidsmarkt. Wordt mm. te groot. Maar ik heb gewoon daar zo in, ja, vooral in huis gezeten. Gewoon, gewoon ja, zitten zijn. te ja, zitten zijn. En daar kan ik me ook eigenlijk best weinig van herinneren. Ja, dat is een soort uh, gat zeg maar. Want, ja. Uh... ja, en toen op een gegeven moment dacht ik oké. Okay, ik ga weer vacatures bekijken. En toen ben ik um, drie maanden heb ik toen op kantoor gewerkt. De enige drie maanden in mijn leven dat ik op kantoor ja, heb. Toen dacht je, dit is het niet. En dat was het niet. Nee, nee precies. Dus dat, uh, um, toen heb ik eerst als een soort uh, medewerker binnen dienst dus moest ik advertenties verkopen. Nou. Niet dat mijn ding. Dat was niet jouw ding. Nee. Nou ja, toen bleek dat, uh, dat dat niet mijn ding was, vond mijn baas ook wel. Maar die vond het eigenlijk toch wel waardevol om mij in het team te hebben. Dus toen ben ik daar nog twee maanden gebleven, maar als een soort van personal assistant, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik checkte toen al, checkte ik bijvoorbeeld de dingen die uitgegeven werden daar. Die checkte oh, ik okay, ook dus uh, op grammatica en zwelling spelling en weet ik veel wat. Ja. En ik deed gewoon ja, dingetjes voor hem. Mm -hmm. dat, uh, maar goed, ja, ik werd daar niet heel gelukkig van. Dus, en toen ben ik uiteindelijk de huiswerkbegeleiding ingegaan en dat vond ik ook nog wel fijn, want dat waren kleine groepjes, dus daar mm -hmm. kon ik me ook wel goed staande houden. Toen met jongeren met autisme gewerkt, nog kleinere groepjes. Dat is groepjes. ook wel een interessante doelgroep. Heel interessant, dat heb ik ja. echt uh, veel jaren met heel veel liefde gedaan, mm -hmm. uh, totdat dat op een gegeven moment ook niet meer passend voelde. Als je kijkt ook, want dat vind ik ook wel een mooi bruggetje om te maken... Als je kijkt naar autisme, hè? Wat, wat zie jij daar... Um, want ik zeg altijd al die labeltjes die tegenwoordig kinderen of volwassenen... Maakt niet uit, krijgen. Ik geloof allemaal dat dat uh, vijfde dimensie mensen zijn. Weet je wel? Dat die toch een, met een ander doel hier op aarde zijn gekomen. zeg maar. Dan, um, en dat is niet beter of slechter of whatever. Maar nee. met een ander doel gewoon, met een andere missie hier op aarde zijn gekomen. Omdat ze toch op een andere manier communiceren. Kan je, kan je, um, als je kijkt naar hoe gevoelig zijn en autisme, dat zit ook wel bepaalde overlappen uh, in, in, in sommige dingen? Kan je daar iets over uh, zeggen? Wat jij gemerkt hebt, zeg maar, in omgang met die, met die kinderen? Want dat ben ik nou, die ik vind het altijd wel lastig hoor. Omdat je heel snel mensen tegen, uh, tegen de, 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 de borst stoot, zeg maar. Is dat nou de uitdrukking? Goh, zegt ja. de schrijfcoach. Dus ja, dat <laughs> ja, is de dus uitdrukking. Ja. Um... Maar, uh, ja, weet je, ik, ik heb sowieso wel cliënten gehad waarvan ik dacht van ben jij niet gewoon heel erg hooggevoelig. Mm -hmm. En um, kijk, ik las laatst een keertje dat iemand zei van ja, mensen met autisme die kunnen, um, die voelen wel emotie, maar die kunnen er niet mee omgaan. Mm -hmm. En mensen die hooggevoelig zijn, die voelen het en die kunnen er ook al mee omgaan, maar dat wordt ze dan gewoon soms te veel zeg maar. Dus, um, maar ik had bijvoorbeeld ook een, een, een cliënt op een gegeven moment die, um, um, Even kijken welke kant ik ook weer op wilde met mijn verhaal. <laughs> uh, een, een, een cliënt die echt moeite had met de maskers die mensen opzetten, eigenlijk. Ja, dus ja, dat snap ik wel. Hij, had, uh, hij, hij voelde eigenlijk juist wel hoe iemand anders zich voelde, mm -hmm. maar dan had iemand een ander gezicht op. Ja, dus dat is niet congruent, zeggen ze ja, dan, hè? Precies, in <laughs> precies. En, daar, en daar kon hij dan dus niet mee omgaan. Mm -hmm. En, uh, en daarom zei dus zei, 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 boos moment, zeg maar, of wat gebeurde dan bij hem? En blokkeerde die. En blokkeerde die, oké. Okay. Ja. Sloeg hij naar binnen, zeg maar, ja. hij met die ging die terugtrekken. Ja, precies. En uh, bij hem was dat uh, ook vrij letterlijk het geval, dan hoorde die ook niet meer wat je zei. Oké. Okay. En uh, zijn moeder, die zei op een gegeven moment ook tegen mij, toen hij dan bij ons ging stoppen, mm -hmm. zei ze: Van uh, hij, vond het, hij vond het bij jou altijd fijn omdat jij, zeg maar. Echt bent. Eén gezicht had. Ja. Dat wat ik uitstraalde, dat was ik ook. en Dat, dat is wel uh, mooi gezegd, één gezicht. Want je bent letterlijk gewoon zoals, je, zoals ze jou zien. En jij, jij doet... Op een bepaalde manier handel jij. En dat klopt gewoon met elkaar, zeg maar. Wat hij ja. daarbij wilt zeg maar. Ja, en dat had ik daar denk ik sowieso heel erg. En ik mm -hmm. denk dat ik dat op dat moment in de maatschappij nog lastiger vond. Mm -hmm. uh, maar daar had ik het wel. Maar daar voelde ik ook wel maar aan daar dat ik dat gewoon mezelf echt... moest zijn... Ja. Om, om überhaupt met ze om te kunnen gaan. Of jezelf kon zijn ook. Ja, ook. Ja. 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 ja, maar goed, uh, er waren ook wel cliënten waarvan ik denk, ja volgens mij was dat echt wel autisme, autisme, zeg maar, mm -hmm. weet je wel. Dus ja, dat is toch altijd, altijd moeilijk. En om is, dat dan, een... is dat dan lastig ook om contact te maken met iemand, zeg maar? Kan wel zo zijn, ja. Er waren, mm -hmm. ik, ik kon met heel veel uh, cliënten kon ik wel contact maken, mm -hmm. maar er waren er ook wel waarbij, waarbij ik dan het gevoel had dat, het me, dat, niet, dat me dat niet lukte. Mm -hmm. En waarbij dan nog steeds vaak de auto's nog wel... Uh, vonden dat ik het wel goed deed. Dus, maar dan voelde dat oh. voor mij als geen echte connectie en dan vond ik dat wel mm. lastiger, zeg maar. Ja, ja. Ja. ja, dat kan me wel voorstellen inderdaad. Ja. Ik zit daar gewoon even zo op, uh, op in te voelen, als je daarover praat dan voel ik daar natuurlijk ook iets bij. Dan denk ik van, ja, dat lijkt me ook wel, um, ja, want ik heb zeg maar mijn oudste van mijn broer, die heeft ook een vorm van autisme, maar ja, tegen mij praat hij altijd de honderd uit.
1: Maar ja. je moet hem
0: wel aanpraten. Weet je wel. Dus hij begint niet uit zichzelf te vertellen mm -hmm. of zo. Maar dat, ik, ik heb altijd gewoon heel goed contact. Wel sommigen zeggen van ja, wil, kijk, kijk ik niks uit of zo. Of, uh, denk ik denk ja, ik heb dat eigenlijk eerst wel. Ik vind dat het wel, uh, ja, ik weet niet. Ik heb dat ook gewoon, ja, nou, ik ben ook gewoon ik ben, weet je wel. Dus ja. misschien dat dat toch, dat is wel typisch, uh, ook wel HSP denk ik hè. Van uh, het, uh, het echt voelen, zeg maar, wat er ook echt in diegene omgaat. Dat het ook klopt met wat ze zeggen. Ja, ja. Ja, ik heb daar zelf ook heel veel moeite mee. En ik heb ook, ik heb ook altijd gehad dat ik mensen heel makkelijk doorzag. Mm. En dat, dat is ook wel iets waar heel veel mensen dan weer problemen mee hebben. Want ja. als jij... Vaak hebben ze toch wel door dat jij zeg maar achter dat masker kijkt. Klopt, ja. En, en dat, dat vinden dat, ze euh, eng vaak, en Dat hè? vinden ze vaak eng, ja. Ja, ja want je kijkt eigenlijk... Dat heb jij ook, want als ik naar jou kijk... Dan uh, jij kijkt ook gewoon door door mensen heen. Dat zeggen ze bij mij ook altijd. En ik vind ja, maar dat... Het is ook gewoon zo, je kijkt ook dwars. Ik kan echt gewoon in iemand's ziel kijken, weet je. En ik zie wat er achter iemand zit. En, en wat ze dan zeggen of doen, dat maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. En in het begin frustreerde mij dat ook altijd. Dat ik dacht van, weet je, als klein kindje al. Nou, um, die, die doet dit en die zegt dit. Maar uh, ik voelde iets heel anders. En dan ja. was, dan was ik, ik was altijd een beetje boos daarover. En dan ik, dan kon ik niet uitstaan, weet je wel. Maar ja, dat ging wel naar binnen, want dat, dat uitdruk ik ook niet. Mm -hmm. Dus ja, dat is, uh, is het eigenlijk. Maar heb jij dat ook zo? Of heb je dan zoiets van, nou ah, weet je, wat, wat, wat roept dat bij jou voor gevoel op als mensen zo? Uh... Ik denk dat ik er vroeger wel verward door kon raken, zeg maar. Dat ik dan mm -hmm. gewoon dacht, hm, wat is het nou? Ja. ja. Wat wil ben, je dan? nou? Ja. Ja. Maar ja, weet je, dit, ik heb ook altijd wel gehad dat ik dat soort dingen ook gewoon zei. Ik heb, uh, ja, was dat zo vloggen? De, de laatste jaren, of, nee, de laatste jaren, best wel, best wel lang al, dat ik echt niet meer alles zeg wat er in me opkomt. Want dat is al hier altijd, altijd zo'n ratelding ja? in mijn hoofd. <laughs> ook, ook wel rustiger de laatste jaren hoor. Ja, ja. Vroeger helemaal stond nooit stil mijn gedacht, dus. <laughs> Maar jij zei ook echt dan wat je dacht? Of? Ja, dan zei ik tegen iemand bijvoorbeeld van: uh, je lacht wel, maar je bent niet blij. Oh ja, ja dat zei je ook echt. Ja, maar dat is wel waar. Maar vond niet altijd iedereen leuk om te horen nee. natuurlijk. Dus dat, nee. Uh... nee, dat is confronterend, hè? Mm -hmm. ja. Nee. ja, en vaak haalde ik daarmee dan ook wel precies datgene naar boven... wat er eigenlijk naar boven moest komen op zo'n ja, moment. Ja, dat is een kwaliteit, hè? Ja. Maar dat, is niet altijd, dat wordt niet altijd gewaardeerd. Nee, nee, maar tegenwoordig doe ik dat ook niet meer. Maar ik kon bijvoorbeeld ook... Het... Als ik mensen ontmoet, kan ik vaak heel snel kan ik gewoon zeggen van... Ja, die doet eigenlijk zo en zo. Maar eigenlijk is het zo en zo, is het weet het, je, het, wel. Ja, je Ja, je ziet eigenlijk gelijk wat eronder zit. Ja, je. je hebt een hele grote mond, maar eigenlijk is die heel gevoelig of zo. En dat dan mensen zeggen... Ja, dat is wel zo, maar hoe weet jij dat? Nou, je hebt hem net pas voor het eerst gezien. Denk. Ja, ja, dat is meteen ja. een indruk. Daar voel je, je meteen. Ja. Ja, cool. Heb je jij, heb jij ook wel eens als je naar iemand toe gaat, zeg maar... Dat je um, meteen al uh, connectie hebt op afstand? Dat je bepaalde dingen al voelt of zo? Weet dat niet? Weet dat niet? Ja, ik ben me daar de laatste tijd heel erg bewust van. Dan, uh, wat ik heel vaak heb, en ik, ik weet niet of je dat herkent, dan, uh, dan komt er iemand naar me toe, een klant of, of het maakt niet uit wat, hè, iemand komt naar me toe en dan uh, ineens dan heb ik uh, mega veel inspiratie, maar dan ben ik gewoon al geconnect met iemand. Ik denk, elke, hoe kan dat nou? Elke keer als er iemand komt, dan zit ik al. Dan denk ik, ja, dan wil ik eigenlijk wil ik video's gaan opnemen, dan wil ik dingen gaan doen. En dan denk je ineens, oh ja, ja, maar ik heb zo'n klant, weet je wel. Maar dan ben ik, ben ik nu van bewust, dan ben ik gewoon al connectie met iemand aan het maken. Mm -hmm. En dan krijg ik allemaal eigenlijk al dingen binnen. Dus eigenlijk ben je al een soort geconnect met elkaar. En um, ik weet niet, ken je Human Design? Ja, de term, Dat is de, de, dus de blauwdruk zeg maar, van je leven. Ja. En, en, en dan heb je zeg maar, de bovenste twee punten in je hoofd, die zijn bij mij leeg. En als iemand die bijvoorbeeld gevuld heeft, dan kan het zijn dus dat ik die ideeën bijvoorbeeld binnenkrijg. Dat is echt heel cool. Het heeft natuurlijk ook te maken, je kan inpluggen op dezelfde uh, universum natuurlijk. En je kan ook, bij jou kan ineens hetzelfde doorkomen ja. als bij mij. Dus dat we allebei over hetzelfde schrijven, dat soort dingen allemaal, weet je, dat heb, mm -hmm. ik, dat heb je natuurlijk ook. Dus dat is ook wel, uh, ja, wel cool. Maar... Ja, ik vind dat wel, uh, wel grappig om te merken. Dat ik dat elke keer heb. En toen dacht ik, nou, kan dat nou toch? Elke keer wil ik, wil ik iets schrijven of iets doen. Als het, dan, dan vond ik het eigenlijk bijna irritant dat iemand er kwam. Weet je? Maar dat komt dus door diegene komt. Ja. Zeg maar, dan ben ik gewoon in connectie. Ik heb wel gehad dat ik... ik, ik ben tegenwoordig dan coach ik echt mensen bij het schrijven. Want ik wil nu mm -hmm. gewoon echt dat ze het zelf gaan doen. En dat ik zeg maar degene ben die ze er doorheen helpt. Mm -hmm. uh, maar in de tijd dat ik nog tekstschrijver was. Had ik ook wel eens, dan wilde iemand wat informatie of zo. Mm -hmm. En dan... Ging ik al. Dan dacht ik, oh, en oh, dat is interessant voor die. En dat is interessant verdienen En dan ging ik al zitten schrijven. Maar dan uiteindelijk gingen ze niet met mij in zee. En dan had ik al oh. alles voor ze geschreven en dacht ik, nou ja, oké, dat ga ik maar niet meer doen. Ja, dus je was ook een connectie met het maken, eigenlijk. je ja. al die informatie door. En ja, dan, dat ja. heb ik wel gehad, inderdaad. Oh, ja, dat is ook wel bijzonder. Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik roep juist altijd tegen mijn klanten van... ik ben geen medium. Want sommige mensen denken, oh, nou, die is hooggevoelig en die is schrijfcoach. Mm -hmm. Dus die kan voor mij zo eventjes toek, intunen en dan alles uh, downloaden, zeg maar. Uh, dat, dat is dus, ik ben geen medium nee. of zo. Maar ik ben wel, ja, weet je... Je kunt natuurlijk wel hebben sowieso dat je ergens binnenkomt of zo... en dat je dan denkt, hm, is hier niet zo... Uh, er is hier iets gebeurd of er is iets, mm -hmm. iets niet ja, lekker, Ja, dat voel je ook maar, wel meteen, uh, inderdaad. Ja. Ja. ja, en ik probeer daar wel... ik probeer dat niet meer zo... Heel bewust uh, te doen, zeg maar. Want dat, dat is ook gewoon lang niet altijd fijn. Maar dat, ja, meestal, meestal sta ik er ook helemaal niet bij je stil, vind ik. En ik ben dus niet iemand die me heel erg gaat afsluiten. Want dan kan ik dus ook weer niet. Dat vind ik ook niet fijn. Nee, want dan kan je eigenlijk niet meer echt voelen. Nee, precies. Als ik in, als ik in een bubbel ga zitten de hele tijd. Want er wordt wel heel veel gezegd, hè, van uh, ja. tips om je af te sluiten en af te schermen. Ik wil altijd een beetje, recalcitrant ik als citrant van, denk ik, ja, hoezo nou afschermen? Je moet juist alles gewoon kunnen ervaren en te laten zijn zonder dat je er last van hebt, weet je wel? Ja. Dat door je heen kan gaan zonder dat je er last van hebt. Kijk, natuurlijk kun je wel bewust kiezen dat je, ik noem maar iets, in een supermarkt gaat. En ik denk, oh, ik heb gezien in al die prikkels, tuurlijk kan je je dan wel een beetje afschermen. Dat, dat, dat bedoel ik ook niet, maar meer inderdaad, soms zeggen mensen tegen mij ook van, ja, je moet niet zo openstaan en... Uh, dan denk ik, ja, wie, wie bepaalt dat? Dat maakt het toch zelf wel uit. Weet je? Ja. Ik laat zelf wel binnenkomen. En ik weet echt wel, als iets niet oké okay voelt of zo, dan uh, kan ik het ook wel uit mijn systeem halen. Weet je? Maar ja, goed. Ja, dat vind ik lastiger hoor. Dat, uh, ja? Ik kan daar best, uh, best wel last van hebben. Maar ik heb wel op een gegeven moment gewoon de beslissing genomen van ja, ik ga niet met een, met een gesloten hart de wereld tegemoet nee, nee. dat is gewoon niet mijn ding. Nee, neus. dat is een soort panster waar je dan, weet ja. je, dan moet je een heel harnas... Uh... Ik ben ook diegene die altijd op straat naar mensen gaat lopen glimlachen, weet je wel. Mm. Wat soms nog wel eens gekke blikken kan geven, van, uh, maar, dat, ja. dat er iemand je ineens gedacht zegt en dat dan anders is wie is dat, <laughs> Ja, ja, ja. Maar dan denk dan gewoon... van, wat moet je van mij, uh? <laughs> je Ja, dat? sommige <laughs> mensen die kijken je ook echt inderdaad aan van, wat nou? Ja, ja. ken ik jou of zo? <laughs> ik denk, nou, wil gewoon even aardig zijn. Ja, ik heb het ja. ook, ja. Ja, maar dat heb jij ook. Je hebt ook gewoon een, uh, ja, wel een vrolijke energie. En ik denk dat heel veel mensen die, uh, die zitten gewoon in een soort van zuurprime-energie. Uh... Ja, dan vind ik het dus echt een sport om die dus aan het lachen te krijgen. Ja, lachen dat lukt niet is het... altijd, maar... maar ik vind dat wel heel leuk. Ja, ja precies. Even een beetje provoceren. Een ja, kopje thee. Ja, ja, dat moet ook gewoon. Hè. Nee, dus dat, dat vind ik wel uh, wel weer grappig. Um... Ik zit ook even te denken want, uh, Oh ja, over het autisme hadden we het dan inderdaad. Want toen ben je zeg maar, om weer even terug te pakken op je verhaal. Je bent toen zeg maar daar uh, gestopt dan. Omdat je. Waarvoor? Uh, nou, je uh, niet meer, er wat? was toen ook die hele transitie van de zorg zeg maar naar de mm. gemeentes. En uh, de afdeling ging ook helemaal veranderen. Mm -hmm. En uh, ja, dus er was eigenlijk van alles waardoor het gewoon minder goed liep en uiteindelijk is die hele afdeling ook, uh, ook, ook veranderd op zeg maar. Mm -hmm. En mijn functie was er ook gewoon niet meer. Okay. Maar dat kwam eigenlijk voor mij ook wel gewoon op een mooi moment, omdat ik veel meer je was omdat ik veel voelde dat ik, dat ik dit wilde gaan doen. Mm -hmm. Dat dat schrijven, zeg maar, wat ja, je... Ja, want ik schrijf eigenlijk al mijn hele leven. En vroeger deed ik het al als kind om van alles van me af te schrijven. En zo mm -hmm. maakte ik gedichtjes en weet ik veel wat. Als de wereld oh, dan graag. een beetje te hard bij me binnenkwam, mm -hmm. dan, uh, dan ging ik schrijven. En toen wilde ik eigenlijk... wel. dat was je uitlaatklep ook, zeg maar. Ja, en ik wilde eigenlijk ook een opleiding daarvoor gaan doen. Maar ik was tegen die tijd al een beetje bang van alles. Dus toen heb ik dat niet gedaan. Nee, oké. En toen ben ik maar een gaan doen. Ja, dat was lekker zeker. Daar was altijd werk in. En ach ja, kon ik niet met mijn taal bezig zijn. Ja, dat was natuurlijk... En ik vond het ook wel leuk om te doen, hoor. Ik vond op zich de interactie met jongeren wel heel erg leuk. Ja, dat want je hebt Pabo gedaan, zei je? Nee, uh, leraaropleiding over uh, leraar, het voortgezet onderwijs. Over het voortgezet onderwijs, ja. oké. Okay. En um, welke leeftijdscategorie ze hebben? Uh, ik heb ze zeg maar van 12 tot en de 15, 16 heb ik ze gehad. Okay. Zo beetje. Ja. En dat vond je wel echt heel leuk om te doen? Ja, Alleen, je dat, vond ik, moment, dat vond ik heel leuk. Ja. Merkte je wel van, ik wil tevreden iets, ik wil toch meer of zo, of wil iets anders? Of wat was dat dan? Wat nou ja, je... daar heb ik mijn burn-out op gelopen, dus toen was ik er daar eigenlijk ook wel klaar mee. Maar toen, toen was, was ik me ook ineens bewust van hoe... Veel prikkels er ook zijn op zo'n school. Want ja, dat eigenlijk waar ik al die jaren me doorheen geploegd heb, zeg maar. Ja. Maar ik vond het bijvoorbeeld ook vreselijk om in de pauzes dan naar de, naar de lerarenkamer te lopen. Want ik zat helemaal in een uithoek van het gebouw. En dan moest ik echt tussen al die leerlingen door. En dan moest ik een klein over en dan weer tussen de leerlingen door. En ik ben niet zo groot. Mm -hmm. Dus ik verdween helemaal tussen de leerlingen. niemand had door dat ik daar überhaupt liep. <lacht> oh, zo ja, ja. Als je er nou nog bovenuit toren, dan gaan ze misschien nog eens voor je aan de kant. Maar uh, voor mij. Uh, <lacht> nee, dus dat. Uh, ja, en het, ik vond het ook gewoon echt een hele stressvolle baan. Mm -hmm. En als je dan ook nog eens behoorlijk... Het lijkt me best wel een, best wel een uh, grote verantwoording, toch? Voor zo'n kinderen allemaal uh, om... Ja, ja. je wil ze toch iets bijbrengen. En uh, ja. dus ze zitten best wel in een... Uh, nou ja, wat mm. denk ik wel een lastige periode in hun leven. Want ze zijn aan het puberen. Ja. Dus ze zitten van alles in zichzelf aan het ontdekken. En, uh... en het was ook regelmatig dat ze mijn les uitkozen om uit de bocht te vliegen, zeg maar. Want, uh, ja, dat... Uh, dan was er weer iets en dan was dat, was dat weer in mijn les kwam dat dan juist weer naar voren. Ja, dat is toch denk ik wel... Uh, ja, maar wat was dat dan? Moet je een voorbeeld noemen? Was dat de een de een, 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 een meisje bijvoorbeeld die, uh, die een briefje had geschreven dat ze zelfmoord wilde plegen. Dat ze zo. naar de trein ging en zo. En dat was natuurlijk in mijn les kwam dat naar voren allemaal. Zo, dat is wel heftig. Dus uh, nou ja, toen allerlei acties ondernomen. Ja... Uh, mm -hmm. uh, yeah. Nam nou, nou, van... je dat soort dingen dan ook mee naar huis, maar kan wel voorstellen dat het best wel heftig is als je zoiets uh, ja. in je klas hebt. Ja, in het ja. Begin, zeker in het begin wel. Ik mm -hmm. heb bijvoorbeeld ook op een gegeven moment een keertje een meisje gehad die, uh, die zichzelf sneed. Mm -hmm. dat, vond ik ook, dat was ook een mentorleiding voor mij, dat vond ik ontzettend lastig, omdat je daar dus, daar was ik heel erg mee bezig ja. Om, daar, uh, om, om te kijken wat ik dan voor haar kon doen. En mm -hmm. ik was dus ook al, inderdaad altijd die, uh, die mentor... Die, die, uh, die altijd nog alle GGZ-lijsten zat in te vullen. En oh, uh, ja. Ja, we probeerden zoveel mogelijk hulp te, te regelen. En, ja... Die daar ook echt, echt, echt wel heel erg mee bezig was dan om te proberen mm -hmm. dat op te lossen. Maar je kunt zoiets natuurlijk ook niet oplossen. Nee, nee je anders. kan het wel signaleren inderdaad. En, ja. en ja, er voor iemand zijn, dat is al heel uh, belangrijk, denk ik. Ja, en weet je, later kwam ik er ook achter dat het ook iets was wat heel erg in die tijd gewoon heel erg speelde. Wat heel veel, wat heel veel uh, meisjes vooral uh, deden toen. Echt waar? Ja, ja dat was toen wel... Uh, ja ook ook ja, misschien een zwart modeverschijnsel of zo. Dus weet je, als je het dan later weer meer tegenkomt, dan, dan gaat het je ook wel minder raken. Omdat je denkt, oh ja, maar weet je, dat, in eerste instantie is het natuurlijk ontzettend shocking als iemand in zichzelf snijdt. Ik wou het zeggen, want ja, dan, dan denk je echt van oké, okay, weet je, is het, uh, ja, wat is het dan? Dan is er wel meer aan de hand. Je kan niet zomaar jezelf snijden nee, natuurlijk. Nee, nee. Dat wel nee, het schijnt een soort mechanisme te zijn, hè, om, om andere om dingen te, niet voelen. te voelen. Ja, of om juist te, te, wel te voelen. Inderdaad, om die pijn te Ja, met de pijnprikkel de andere dingen weg te... Ja, ja. Ja, dus... Uh, ja, en dan wordt het een verslaving op een gegeven moment ook. Ja. Ja, dat ja en wel. dat soort dingen, ja, die zijn dan wel... Uh, om, ik, ik vond dat inderdaad wel heftig. Ik nam dat ook wel mee naar huis, ja. Ja, ja ik voel dat nu eenmaal. Ik denk, pff, weet je, dat is echt wel heftig, ja. Ja. Dat lijkt me ook, ja, want ik ben me dan zo'n beetje in jouw aan het verplaatsen. als je dan in zo'n klas, en dat je dat soort dingen dan meemaakt, dan uh, lijkt me echt wel, uh, wow. Ja. 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 Ja, ik weet wel, ik had ook ooit een, um, een lerares die, uh, ik had toen ook best wel moeilijk, weet je wel. in uh, de, de, ja, ook die periode, zeg maar, dat was denk ik een jaar of veertien. Maar had ik ook zo'n mentor die ook echt wel... Ja, ik had heel veel shit thuis, weet je wel. Dus uh, zij was er ook echt voor mij. En alleen al dat zij luisterde, dat was zo fijn, weet je wel. Dan hoefde ik verder eigenlijk nog niet per se. Maar gewoon dat iemand je ziet en je hoort, weet je ja. wel. Dat is gewoon heel belangrijk. En het is natuurlijk wel uh, lastig als je dan uh, ja, het niet goed los kan laten. Maar denk je ook dat dat met gevoeligheid te maken heeft? Omdat je zo heel erg kan inleven in iemand? Of... Nou, ik denk of dat iedereen het... die ook maar enigszins empathisch is, dat toch wel heeft, hoor. Mm. Dat... Uh... <laughs> Um, dat is een goeie, dan begon ik bij jou school. Op de school uh, inderdaad dat, um, um, dat het wel heftig is als leerlingen. Uh, ja inderdaad, dat het, oh ja, dat het inderdaad belangrijk is dat, uh, dat je dan iemand hebt zeg maar, die je ook echt hoort en ziet. Ja en, uh, absoluut, absoluut. Ja, weet je, en ik, ik heb ook altijd wel gedacht van als ik in ieder geval voor een paar mensen, of in ieder geval voor één, weet je wel, misschien het verschil heb kunnen maken. Ja, precies. Dan is het al, uh, dan is het al heel erg mooi. Uit ik heb een vreselijk afzakkende bril, dus ik zit altijd ja. al uh. aan. <laughs> heel irritant is dat, hè? <laughs> ik weet dat van mijn zonnebril dat ik dat ook had. <laughs> uh, maar, uh, nee, ja, dat, nee, maar dat is wel inderdaad waar. Als al kan je maar inderdaad het verschil maken van één persoon. Ik bedoel, uh, ja. dat is toch uh, ja, al heel wat, zeg ik ja. Uh, altijd, ja. Absoluut. Dus, uh, en toen uh, ben je dus. Nou, uh, oh, de kat komt even voorbij, gezellig. <lacht> <lacht> maar uh, <lacht> ik ben altijd afgeleid. vind ik altijd leuk. Ben ik wat. Hé! Hey. Eigenlijk moet hij er even bij komen, hè? Gaan ja, eigenlijk wel, hè? Kom maar, hey. kom maar even bij. Kom je? Ja, dag, ik ben een kat. Dus zelf wel die ja, dat. Ja, precies. Ja, daarom hou ik ook van katten, weet je wel. Die zijn ja. een beetje zoals ik. Ik bepaal ook zelf ik ook wat ik, doe. ik ben een kattenmens ik ook eigenwijs ben. Ja, ja, ja. Ik denk ook wel dat dat echt zo is. Dat, ja. uh, dat mensen inderdaad, uh, als ze een kat hebben, dat dat een ander type mens is dan een, uh, mensen die een hond hebben. Ja. Ja, soms hebben we honden en katten. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ik vind honden ook heel erg leuk, hoor. Ja, ja. ja maar ik als ik dan vind... moet kiezen, vind ik een kat ook sowieso makkelijker. Ja. Dan we, oh, kijk, dan komt die Dan komt -ie. Hi, hello. <laughs> schattig. Kom je even kijken. Kom je even laten zien. Wou je ook even op de film? Kijk daar. Hallo. <laughs> Hallo. Je <You're> ziet super cute. <laughs> ja, katten, katten doen het altijd heel goed in beeld, hè. Dus ik volg je ook al. <laughs> Laatst had ik een keer zo uh, iets te kijken en zei van, oh ja, met katten in beeld is altijd goed. Ik zou oh, ja, katten. Dus nou is het wel heel grappig. elke ja, als ik podcast op dan komt de kat voorbij. <laughs> Dus uh, ja, dat is wel grappig. Hey, en, en toen je, um, zeg maar, toen, toen kwam je in burn-out uh, en toen heb je een aantal maanden uh, thuis gezeten, zeg maar. En Toen ben je dan gaan schrijven of? Uh... Nee, toen nog niet. Nee, dat heeft allemaal nog wat langer geduurd. Nee, ik ben, uh, ik denk al oh, dat ik, zeg maar, begin burn-out tot dat ik weer aan het werk ging... En dan heb ik in de tussentijd nog ook nog wel veel wel gewerkt hoor. Mm -hmm. Maar uh, zeg maar, voordat ik dus uh, daar uh, stopte. Maar toen heb ik uh, denk ik iets van een jaar of zo. Uh, dat, ik, dat ik dus inderdaad. Uh, mm -hmm. Ja, want ik heb toen, ik ben toen in juni stopte mijn contract toen. <tie> Tenminste, stopte heb ik ontslag genomen, zeg maar. Mm -hmm. En toen ben ik in september weer gaan werken. Dus toen heb ik zeg maar in die periode heb ik echt helemaal thuis gezeten. Ja, en wat heb je? Hoe voelde het voor jou zeg maar, om thuis te zitten? Was je daar oké okay mee? Of had je zoiets van nou, dat vind ik eigenlijk allemaal niet fijn? Uh... Ik geloof dat ik daar best redelijk oké okay mee was. Wat ik aan de ene kant ook wel weer vreemd vond van mezelf. Omdat mm -hmm. ik dus op dat moment eigenlijk gewoon. Ja, ik heb dan nog wel. Ik, mijn salaris liep nog eventjes door. Mm -hmm. Ja, het dus, uh, nog, zeg maar. ja, er was, een, was een soort buffer nog, Ja, er was nog een soort buffer. Dus, uh, dus ik, ik hoefde ook niet helemaal op mijn uh, op toenmalige vriend dan. Nu man. Uh, zijn zak te teren. Maar het voelde aan de ene kant ook alweer een beetje vreemd dat ik dat dan wel deed. Weet je wel, ik, ik woonde in zijn huis en ik. Mm -hmm. <laughs> nee, inmiddels was ik bij hem ingetrokken. En uh, dus dat. Maar. Verder op zich zeg maar om het gewoon thuis te zijn. Ja, weet je, ik ben altijd wel mm. een redelijke... Ik vind het hier bijvoorbeeld ook, ook echt... Ik, ik cocoon heel graag. Ik ben heel graag gewoon lekker in mijn eigen huisje, mijn ja, eigen energie. Mm -hmm. En uh, mijn man en kinderen zijn daarbij welkom. En, uh, maar uh, gewoon lekker zo mijn eigen, eigen dingetje mm. doen. Dus ik, ik geloof dat ik daar verder best redelijk oké okay mee was. Maar ik heb echt weinig herinneringen van die tijd. Dat is heel gek. Ja, dat is bijzonder. Ja, ik vind dat natuurlijk als... Uh, want ik heb een hele therapeutische opleiding. En uh, ik vind dat dan altijd wel interessant. Van, wat is dat dan, weet je wel? Ik zou er in een sessie gelijk helemaal in Ja, dat gaan we nu niet doen natuurlijk. Maar nee, dat is wel, uh, dat is wel interessant. Ja, want dat, dat zegt altijd wel. En dan heb je bepaalde dingen misschien toch geblokt. Of misschien is het ook niet nodig. Maar vaak... Ja, en volgens mij is het eigenlijk meer gewoon... omdat ik dat een beetje weg heb, weggezet heb als niet relevant of zo. Mm. Dat, uh, dat voelde ik niet... Want het is ook niet zo... Ik, ik voel het nu ook niet alsof het een enorm... Ja, het was natuurlijk wel een, een soort diepdal. Mm. Ja, dat, het was eigenlijk een burn-out. Ja, nee, tuurlijk. Maar ja. het was ook... Ik had het daar laatst nog, uh, nog een keertje met mijn zus over. De, toen zei ik ook van... Voor, voor mijn gevoel ben ik niet heel erg in het slachtofferschap gaan zitten of zo. Toen, mm -hmm. weet je wel. En dat, dat, uh, nou, dat kon zij zich ook niet herinneren. Dus dat, ook al heb ik zelf misschien niet, mm -hmm. niet zoveel herinneringen meer... Maar ja, goed, ja, je bent natuurlijk wel gewoon... Ja, ik, ik zeg het vaak dat ik die tijd gewoon voelde... alsof er een, een soort... vaak een pomp of zo op me gezet was. En dat gewoon alle levensenergie... levenslust eruit ge, mm -hmm. uit ge, ge Ja, burn-out. Ik, ik, werd, ik, ik zeg geloof maar. ook heel erg dat burn-out... Uh, ja, zeg maar, nodig is... om um, je echt wakker te schudden van... Ja. Uh, weet je, dat je echt uh, rock-bottom... Uh, ja, ja zeg, ik zeg ook altijd van... Mee, uh, toch? Mm. Ja, rock-bottom, ja. ja. Ja, ja, ik geraakt. zeg altijd, want het is net alsof je helemaal, zeg maar, alsof je gewoon helemaal afgebroken wordt ja. tot aan de fundamenten van je huis, om dan opnieuw te gaan bouwen op een stevige fundament. Precies, ja, zo van Rise from the Ashes, weet je wel. Ja. Zo'n zo, zo, phoenix ja. die weer uh, ja, opnieuw... Uh, ja. En eigenlijk vaak is het dat mensen daarna, of sommigen hebben, ja, zijn hardnekkig zoals bij mij, heb je er iets meer nodig, maar <laughs> dat, dat je dat nodig hebt om um, eigenlijk te kunnen gaan leven zoals je graag wil leven en de dingen die je graag wil doen, zeg ja. maar. Ja, en ik heb, daar, ik heb daar ook zelfs een boek over geschreven, inderdaad. Ja, ik heb uh, een boek... Uh... Ja, ik heb... Uh, Hoe heet dat boek? Ik, Reis naar mij. Reis naar mij, oké. Okay. Ja. En kunnen ze dat ook uh, voor de kijkers die uh, kijken of de luisteraars? Boop.com, <laughs> Reis naar mij. Ja, van Nadia Liefaert. Oké, okay, ja. cool. Uh, en ik, achteraf zeg ik altijd gewoon eerlijk erbij, het is niet het beste boek ooit geschreven of zo... Uh -huh. Maar het was voor mij gewoon... Ah, dat moet dat je nooit zeggen. Je moet altijd nee, zeggen, het, het beste boek, nee. Nee, ik nee. 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 nee, ben ik gewoon heel eerlijk over, uh -huh. want ik ben ook schadecoach. Ja, is wel mooi. Dus ja, dat, ja precies. Het uh... ja, is wel mooi dat je zo eerlijk mee jezelf Maar ik ben kijken. toen ook inderdaad, ik ben toen begonnen, toen ik, uh, volgens mij ben ik begonnen voordat ik zwanger werd. Of toen ik zwanger was van de eerste. En ik heb uiteindelijk al echt zeven jaar over dat boek gedaan. Mm -hmm. Dus je kunt ook echt wel zien dat ik in het begin van dat boek uh, nog slechter schreef. En dat het nog wel, wel, wel beter <laughs> werd, zeg maar, in, in de loop van de tijd. Maar uh, dat ik ook echt nog niet wist... wat ik nu allemaal weet, zeg maar. Nee, dat, uh, nee, maar nee. weet je... Het, 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 waar het voor mij om ging was... Um, toen ik in die burn-out zat... wilde ik er op zich best wel iets over lezen. Mm -hmm. En ook vooral ook over, over hooggevoelig zijn. Want het, mijn hoofdpersoon... want het is een, het is een fictief boek... maar mm -hmm. wel met een heel deel van mijn verhaal... erin verwerkt, zeg maar... Um, ja, dus het gaat zo wel dan ook over hooggevoeligheid. Mm. En is het eigenlijk een beetje de, de zoektocht naar jezelf, zeg maar, wat in dat boek dan te ja, lezen Ja, het is eigenlijk, of? zeg maar, een beetje wat ik zelf van burn-out heb geleerd, maar dan een beetje in sneltreinvaart, zeg maar. Ja, oké. Okay. Um, maar. Um... De draad van de verhaal kwijt. Oh, dat ik toen. Ik wilde er eigenlijk wel over lezen, over, mm -hmm. over HSP bijvoorbeeld, maar. Die boeken waren allemaal dan, vond ik, te moeilijk op dat moment. Want als je mm -hmm. een burn-out hebt, ben je echt niet uh, ja, je, wel, ja. op je intellectueel op je hoogste punt, zeg maar. Oh, nee, 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 nee. Dus die vond ik eigenlijk allemaal te moeilijk. En ik, ik wilde eigenlijk gewoon alleen maar een beetje romannetjes lezen, weet je wel. Ik wilde best oh, wel, wel eventjes om... in een andere wereld. Mm -hmm. Maar dus uiteindelijk heb ik een roman geschreven over het hooggevoelig zijn en over de burn-out. En wat ik daarvan geleerd heb, zeg maar. Mm -hmm. En ook een beetje de spirituele kijk op de zaak, zeg maar. Oké, okay, ook spiritueel, kijk, dat, dat vind ik altijd interessant natuurlijk, hè? Spiritualiteit. Wat, wat heb je zeg maar, uh, wat is voor jou spiritualiteit? Wat heb, wat heb je zeg maar in dat boek uh, bijvoorbeeld over uh, spiritualiteit geschreven? Oeh, dat weet ik al nu eens goed. Um, ja, wat is voor mij spiritualiteit? Ik heb sowieso ook wel een beetje een, een, een bijsmaak bij het woord tegenwoordig. Omdat ook heel vaak wordt gebruikt voor allemaal woe, woe dingen, zeg maar. En ik zeg mm -hmm, altijd van, ik ben spiritie, wel spiritueel. Yeah. ja. ik zeg altijd van, ik ben wel spiritueel, maar met beide voetjes op de grond. Mm -hmm. En... Um, nou, ik hem een kamertje geven? Ja. <laughs> ja. Maar ja, weet je, ik geloof inderdaad wel in, in het universum en in... Mm -hmm. um, dat er meer is, dat zeg maar. Dat er, dat er meer is, zeker. Ja. Mm -hmm. ja. En dat je, dat je wel met je vibe, zeg maar, wel bepaalde dingen aantrekt. En dat je dus ook, hè, dat je daarmee dus ook bepaalde mensen bijvoorbeeld nu meer in je leven krijgt dan dat je vroeger mm -hmm. kreeg. En, en, en dat soort dingen. dat de juiste coach op je pad komt op het juiste moment. Weet je wel, dat soort dingen. Dat ja. geloof ik zeker wel. Ja. En, uh... heb je dan het gevoel dat je nu meer geconnect bent zeg maar met het universum of ook gewoon dichter bij jezelf uh, bent, ge, uh, ja, bent waardoor je beter kan connecten of is dat ja vooral denk ik dichter bij mezelf ja, mm -hmm. ja. waardoor het ook gewoon uh, ja eigenlijk ik zie het ook zo dan opent dat ineens of zo weet je wel waardoor je ook andere dingen kan ontvangen weer Want ik denk als, als kind dat je um, ...allemaal gewoon in verbinding staat met het universum, maar ...dat je dat gewoon een beetje verleert... ...omdat het er allemaal ja. niet mag zijn... ...want het is natuurlijk allemaal uh, spiri ...en uh, daar willen we het allemaal niet over hebben... ...want we moet vooral niet praten over dingen die... Uh, ...die we niet echt uh, fysiek kunnen zien of zo... ...weet je wel? Dat is allemaal Ja, goed, goeie. ik had het geluk dat ik een hele spirituele moeder had. Ja, oh, dat scheelt inderdaad. Dus dat, uh, ja, ja. Dat, uh, maar ook wel inderdaad wel met beide voetjes op de grond ook hoor. Mm -hmm. Dat wel. Dus dat is eigenlijk wel... wel ja, die loopt niet weg, mee, zeg maar. Nee, nee. nee. Nee, maar dat is wel wat, wat ik van huis uit meegekregen heb eigenlijk. Dat zij zich ook altijd gewoon blijven ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, ja, ze nam ons daarin ook gewoon mee, weet ja, je wel. wel. En fijn. wij hebben ook altijd, ook altijd thuis mogen geloven wat wij wilden geloven, weet je wel. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, dat is best vrij, ja. toch? Ja, ja. Ja, dat is wel mooi. Dat, wij hoefden ook echt niet naar de kerk of zo. Nou goed, deden ze dat zelf ook niet. Maar uh, we zijn hem niet gedoopt, ook heel bewust. Omdat ze, omdat ze bijvoorbeeld vonden dat wij dus gewoon dat zelf mochten bepalen. Of dat wel mm -hmm. of niet wilden. Weet je wel. Dat ze ons niet vast wilden leggen. Ja, ergens dat is wel heel mooi, inderdaad. En ik leer dat nu inderdaad mijn kinderen ook van ja, wat jij gelooft. wil geloven, dat, 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 dat past bij jou. En dat kan mm -hmm. ook anders zijn dan wat, wat ik geloof, of wat papa gelooft. Dat Is allemaal oké. Okay. Ja, ja, maar dat is mooi dat je dat zo uh, ook tegen je kinderen kan zeggen. Want dat er mag er gewoon zijn zoals ze zijn. Wat ze zelf voelen, dat ze willen, uh, ja, waar ze in willen geloven, dat het oké okay is. Dat je ze niet iets op gaat leggen. Want dat, ik heb daar zelf wat heel veel moeite mee als mensen echt het heel kerkelijk. Ik heb niks tegen de kerk of zo, weet je. Nee. Maar ik heb er ook niks mee. Nee, <laughs> nee ja, ik ben ook een tijdje best wel redelijk sterk gelovig geweest. Maar achteraf is dat meer, ja, weet ik veel wat het is geweest. Is dat en mijn, mijn vader zo, is. Nou? Uh, mijn vader is meerdere keren bijna overleden voordat hij zeg maar echt overleed. Oh, dat was ook <laughs> dus uh, ja, die is meerdere keren echt kantje boord gelegen. En de mm -hmm. eerste keer was ik een jaar of elf. En toen had hij een aneurysma, dus een, een, een scheurend bloedvat in zijn, in zijn hersenen. Zo. Um, en toen heb ik op een gegeven moment een keertje... Ik geloof dat het een droom was. Mm -hmm. Een droom waarin, waarin me echt heel duidelijk werd verteld dat het komt allemaal goed komt. Het komt allemaal goed. En toen op dat moment, omdat ik toch wel... Ik was, zat al op een christelijke basisschool en zo, mm -hmm. weet je wel. Dus toen dacht ik, nou, God heeft tegen mij gepraat. Dus, uh, en toen ben ik wel de volgende dag ik inderdaad naar mijn vader toe gegaan. En toen heb ik gezegd, nou, ik weet echt heel zeker dat het goed komt. Want het is me verteld. En... Achteraf heeft hij mij verteld dat dat wel is geweest wat hem er door heeft, ge, ge, ja, echt? Oh, ja, wow. heeft getrokken op dat moment. Omdat hij op dat moment er helemaal niet zo zeker van was. Maar Omdat ik zo zeker was, voelde hij van... Ja, het gewoon hey, dat diep klopt. vertrouwen, omdat je dat echt ja. zo voelde. Dat, dat ja, gewoon, het gewoon maakt niet uit waar het vandaan kwam. Ja, hè? precies. En nu denk ik inderdaad, ja, of het God was of een Komt engel of, het, of un vandaan. het universum of... Noem het zoals je wil. Whatever. maakt niet uit. Al was het mijn eigen innerlijk weten. Het maakt allemaal niet uit. Nee, het is helemaal goed. Op dat moment heb ik dat... Ontvangen. Ontvangen en door kunnen geven. En daardoor mijn vader zijn vechtlust terug kunnen geven. Dus ja, ja, weet je? Maar mooi. toen heb ik dus inderdaad wel een tijdje gehad. Dat ik echt dacht, oh, nou, dat was goed. Dus toen was ik even heel erg uh, gelovig. En later uh, ook weer eventjes helemaal niet. En ik heb wat dat betreft alle stadia gehad. <laughs> Ja, ja, precies. Ja. Hey, ik vind het ook altijd, weet je, kijk, God is gewoon een soort concept, vind ik al En sommigen doen echt alsof het een persoon is die straft, weet je, want dat, dat, dat zijn mijn moeder heel vaak zo. Niet dat wij geloofwaardig waren of zo, maar mijn moeder zei altijd van, ja, God straft onmiddellijk, weet je, wel als er iets, ja, 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 iets ja, ja. deed of zo. En altijd, um, ja, toch ook wel, ja, ik vind het altijd een beetje bangmakerij zo van, ja, ja weet je, dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel. Er is echt niet een man die daar in de hemel zit, die je dan moet jullie even goed luisteren, weet je nee, wel. Nee, Met zeker. het uh, schoolje uh, vingertje, <laughs> Dat is, Nee, ik geloof daar gewoon niet in. Nee. En ook, weet je, je legt eigenlijk heel je verantwoordelijkheid ook buiten jezelf. Terwijl, ja, je kan toch niet iets in handen leggen van iets wat je niet eens weet, het is, het is het niet. Je moet op jezelf gewoon, uh, je hebt je eigen verantwoordelijkheid, weet je wel. En, ja, ik vind dat altijd heel bizar dat mensen dan helemaal... Dat vind ik ook wel met zo'n goeroes en zo, weet je wel. Dat mensen dan ja. helemaal uh, uh, zelf ineens niet meer lijken te kunnen denken of zo. Of niet meer kunnen voelen van wat wil ik nou eigenlijk zelf. Ja. Weet je, ik vind het altijd een beetje creepy. Uh, dan, uh, weet je, insecten dingen en al die rare bewegingen. Dat ik denk, hoezo? Ik zeg altijd, wees je eigen goeroe. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, maar ik heb juist heel erg, weet je, natuurlijk... Ik heb ook allemaal van alles te vertellen. En, uh, weet je, en dan... Denk ik altijd van ja, maar ik wil juist dat mensen uh, ook allemaal die leider worden die ik ook ben, weet je wel. Ja. Ik wil niet dat ik een leider ben en mensen gaan mij volgen, want ik hoef geen volgelingen, weet je wel. Ik wil nee. gewoon dat mensen uh, zichzelf ontdekken, want dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat je gewoon weet wie je bent en. Uh... Ja. ja, maar je moet ook niet op een voetstuk, want ik wil ook niet op een dat eh, vanaf bedoel vanaf ik, doen. ja. Want ik heb soms echt, weet je, dat, ik, vind, ik vind dat ook helemaal niet fijn. Want dan denk ik, ik bedoel, ja, maar hallo, ik ben ook gewoon een mens, weet je, en ik vertel, ik heb, natuurlijk ben ik inspirerend en vertel ik allemaal hele mooie dingen. maar Denk vooral zelf na, weet je? Ja? Het is mijn ja. waarheid. En uh, ik zeg ook altijd, alles, dat, zo begin ik ook eigenlijk altijd. Van, um, mm. Het is allemaal hartstikke mooi wat ik vertel, maar ga gewoon zelf nadenken, weet je? Mm. Heb vooral je eigen mening erover. dat is helemaal prima. Ik bedoel, ik uh, vertel niet de waarheid, want de waarheid bestaat niet, weet je wel. Nee. Het is altijd een perceptie. En ja, um, ja het zijn allemaal denkbeelden die, die ik dan uh, heb ge... ja, hoe noem je dat? Ge geïnjecteerd, zou ik zeggen. Maar... Ik weet niet hoe ik daar nou weer ineens bij kom, maar... Nee, maar ja, dat is wel... Kijk, ik pak ook van allerlei... Kijk, ik heb allerlei coaches gevolgd en zo, weet je. Maar op een gegeven moment heb ik mijn eigen ding van gemaakt. En uh, ja, dat, dat ben ik ben het ook echt niet altijd met eens. Helemaal niet zelfs. En denk ik denk van, nou, ik zie het zelf uh, op een andere manier. En ik voel het ook vooral, ik voel het op een andere manier. En denk nou, weet je... Ik, ik, ja, kijk, heb ik, Is dat ook iets wat jij kent, zeg maar? Bij coaches en zo, dat je denkt van, nou, hmm, weet je, ik doe toch anders of... Uh... Dat is ook wel iets van HSP, denk ik, weet je, op eigen manier willen doen, zeg ja. maar. Eigenwijs, zeg maar. Ja? Eigenwijs, ja, ja, precies. Ja, ja. ja dat zeker. Ja, en ik heb ook altijd heel erg veel moeite met, inderdaad, als ik bijvoorbeeld een artikel lees of zo, en er staat echt in zo van, nou, zo is het. Ja. Dat is, ik, ik schrijf inderdaad ook altijd gewoon vanuit, ja, dit is mijn waarheid en zo zie mm -hmm. ik het. En mm -hmm. ik sluit ook vaak nog af met een vraag of weet ik van wat, weet je wel. Mm -hmm. Dat ik ben ook niet, weet je, ik, ik ben niet alwetend, hallo? Bij God niet. Dat zei mijn moeder ook altijd. Mensen hadden heel erg een neiging. Mijn moeder was natuurlijk geneeskundig therapeut. Mm -hmm. En die heeft echt heel veel mensen zo ontzettend geholpen. Dat mensen haar echt. Gaan soort, aanbidden, soort, zeg maar. soort gingen aanbidden. Ja. En mijn moeder zei ook altijd: ja, hallo, ik ben God niet. Ja. <laughs> Dat uh... ja, krijg je van die Omanda-praktijken, dat mensen helemaal aan de voeten liggen en ja. het gevoel hebben dat ze dus niet zonder die persoon kunnen, want dat vind ik gewoon niet gezond, weet je, als je nee. niet zonder iemand kan, dan ben je dus verslaafd aan diegene. En kijk, je kan graag bij iemand willen zijn, ik bedoel, ik hou ook heel graag naar Maartje en naar Veronique, maar ik kan ook prima zonder weet je wel, en dan af en toe dan denk ik, oh, dan ga ik weer even luisteren wat dingen en zo, en dan denk ik, oh ja, en dan ben ik weer even een tijdje even klaar mee of zo, maar dat is ook oké, okay, want je moet je eigen pad gaan vinden daarin. Ja. Nee, en dat, dat merk ik heel erg, dat ik dat nu... Um, nu ik dat steeds meer aan het doen ben, dan loopt het ook gewoon veel beter. Ja, ik ben tegenwoordig heel erg van de geïnspireerde actie. Dat is, uh... Ja, daar heeft is het ook altijd over, hè? De geïnspireerde hm? actie Maas ja, ja, en Monika ook. Ja. Want wat ik, wat ik heb gemerkt, is dat ik... Uh... Als ik inderdaad uitga van diegene, de, de, die dingen die ik wil delen vanuit mijn hart op dat moment. Dan post ik eigenlijk bijna elke dag wel iets. En dan komt er altijd wel iets. Ja precies. En, uh, of elke dag door de week. In het weekend geef ik mezelf wel eens vrij. Mm -hmm. <laughs> of niet altijd. <laughs> Als het echt wat uit moet. Maar, en zo heb ik dus vorige week was ik echt behoorlijk ziek. Maar ook wel een blog geschreven en iedere dag iets op Instagram gepost. Omdat het er gewoon wel uit moest, zeg ja, maar. Precies, dat, en ja, precies. Uh, en dan had ik echt ook een eerst journalen. Want dat moet ik nou van, van Monica doen. Ja, en, wat is dat? Kan je dat dus feit leggen? Dat ben ik al benieuwd? Naar? Uh, ja, ik weet wel een ja, beetje goed, wat het is natuurlijk. Het is natuurlijk maar... een beetje ook voor iedereen wel een beetje anders. Mm -hmm. wat, uh, wat ik doe is... is um, ik, schrijf, ik doe sowieso drie, zeg maar drie pijlers voor mij. Ik begin met waar ik dankbaar voor ben. Mm -hmm. Die dag. Want dan begin je gewoon gelijk al van, oké, okay, nou ja. misschien is het best wel ochtend en ik ben geen ochtendmens. Nee, oh. Maar er is <laughs> toch altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En tegenwoordig zijn mijn kinderen bijvoorbeeld een stuk zelfstandiger zocht. Dus dat is wel heel erg fijn. Oh, ja, en dat ik niet elke dag te laat op school aan hollen en zo. Nou, dus dat dus is elke dag wel iets. Sowieso. Dus ik begin met minimaal drie dingen waar ik dankbaar voor ben. En meestal zijn dat er meer. Dan zet ik mijn intentie voor die dag. Dus dan, en bovenaan staat altijd genieten. Oh, heerlijk. Ja. ja. Ik heb er ook zelfs verschillende kleuren pennetjes voor nodig. Ja, echt, ik doe De dankbaarheid doe ik in het rood, want dat is uh, de kleur van liefde. Mm -hmm. De intentie doe ik nou in het goud, omdat, ik dan, omdat mijn intentie iedere dag is om een gouden dag te hebben. Wauw, dat is echt cool. Ja, en dan kies ik nog een sterke kleur om dan nog uh, allerlei statements op te schrijven, zeg maar. Mm -hmm. Dus vooral ik ben statements. Ja. Um, I am. Ja, ja, precies, I am. Mm -hmm. Inderdaad. En... Um, ja, dus dat, dat, dat heb ik vorige week elke keer met mijn half brakke lijf wel gedaan. Mm -hmm. En dan deed ik even, even iets van, een, van wat ik dan op dat moment kwijt wilde, zeg maar, op Instagram of zo. Vooral, ik doe, zit veel op Instagram tegenwoordig. Ja, oké. Okay. En um, Instagram en Facebook zijn eigenlijk de twee dingen die ik nu heb gekozen om de laatste tijd veel dingen op te posten. Mm -hmm. Maar vooral Instagram ben ik behoorlijk actief op nu. En, en dat gebruik je dan ook, want ik ben nog niet zo heel echt thuis in de Instagram. Uh, ik eh, voel altijd een beetje soort van misschien kan jij me daar een andere kijk op geven. Ik voel me altijd een beetje beperkt met Instagram of zo. Omdat het alleen maar foto's zijn en dan kan je wel wat tekst of zo. Maar, want jij bent ook een schrijver, hè? Dus je hebt echt. Uh, hoe, hoe ga jij met Instagram om? Want dat vind ik wel interessant. Ja, ik merk dat het mij juist een leuke kijk op de, op de zaken geeft, omdat ik uh, gedwongen word om er ook een beeld bij te kiezen. Oh, ja. Dus dat ik dan een, een, een beeld kies. En mm -hmm. dat ik dan aan de hand daarvan dan dus schrijf. Uh, schrijf. Of, of soms is het ook andersom. Dan denk mm -hmm. ik van oké, okay, ik wil hierover schrijven. Dat is dan eigenlijk vaker misschien bij mij. Mm -hmm. Ik wil hierover schrijven. Welk beeld heb ik dat daarbij past. Mm -hmm. uh, en ik probeer dan mijn teksten daaronder wel wat korter te houden. Maar er komt natuurlijk wel altijd wat tekst onder. Maar jij ja, bent wel een schrijver. Ja, precies. Dus, ja. Uh, ja. Maar, um, ja, dus daar, ik vind dat dus juist leuk. Omdat ik dus juist zelf heel erg van de woorden ben. Vind ik het heel leuk om dus ook eens te kijken, juist van welk beeld past daar nou bij. Ja, ja. ja, ik vind die combi wel heel mooi. Maar ik, ja. Ja, ik doe dat natuurlijk op Facebook wel gewoon. En op LinkedIn ben ik heel actief. <coughs> um, zit je ook op LinkedIn? Ben je daar actief? Of niet zo heel LinkedIn erg? eigenlijk helemaal niet meer de laatste tijd. Omdat... No. Uh, wat heb jij voor gevoel bij LinkedIn? Want dat vind ik ook wel interessant. Nou, ik heb altijd het idee dat dat echt zeg maar, de hele zakelijke kant is. En dat, mm -hmm. ik, dat, dat zijn niet meer mijn ideale klanten. Op mm -hmm. dit moment. Want ik wil nu... Het, het, sowieso... Eerst werkte ik altijd met coaches en therapeuten. Eigenlijk altijd met ondernemers. Mm -hmm. En nu heb ik zoiets. Ja, maar weet je, als er bij mij een particulier nu komt. Die zegt van... Ja, maar ik wil heel graag mijn verhaal gaan delen. Ik wil heel graag bloggen over dingen... Ja. ...die ik heb meegemaakt bijvoorbeeld... ...maar dan wel vanuit kracht, hè? want ik ben wel vanuit kracht. Ik ga ja, ja. geen slachtofferverhalen ophangen, dat nee, moet je erbij zijn. Nee, 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 wel gewoon als dat je, mensen Maar als jij mensen wil laten zien hoe jij ergens sterker uit bent gekomen mm -hmm. of zo... ...en je bent dan geen... Want je kan natuurlijk ook een ervaringsdeskundige coach zijn, hè? Dat ja, ja. is best wel vaak ook, dat trek mm -hmm. ik best wel aan. Mm -hmm. Maar uh, als jij gewoon een particulier bent en je denkt... ...ja, maar ik wil heel graag mijn verhaal gaan delen... Want als ik bijvoorbeeld stel, uh, ik ben een particulier en ik wil een boek schrijven... Hoe kan ik dan ook bij jou terecht? Uh, boeken ben ik nog niet zo uh, nee? van. Nee, nee, nee. Het is meer blog, Die helpt ze met uh, ja. ook stukjes uh, zichtbare... kortere, kortere teksten. En inderdaad, uh, boeken ga ik denk ik ooit wel doen. Maar ik heb sowieso zoiets van: ik moet dan op zijn minst mijn tweede boek zelf eerst uitgebracht hebben. Ik ben mm -hmm. ook een tweede boek aan het schrijven. Om... Kan, kan je een tipje van de sluier geven waar je boek over gaat? Uh, Wat daar weer over een hooggevoelige vrouw. Mm -hmm. Het is weer gewoon een roman. Mm -hmm. uh, dit is een hooggevoelige vrouw... die zelfs af en toe twijfelt of ze geen autisme heeft. Mm -hmm. Maar ze heeft zich niet laten testen. Want oh, dat, is dat vond ze te confronterend eigenlijk. Mm -hmm. um, en ja, eigenlijk... komt ze zichzelf in het boek heel erg tegen. Mm -hmm. En moet ze leren... Dat geef ik dan te veel weg... <laughs> Moet ze bepaalde dingen van zichzelf leren accepteren, zeg maar, om echt mm -hmm. gewoon Verder de weg komen. in haar leven weer te vinden? En dat heeft ook echt zelfs, zelfs invloed op de huwelijk en op oh, wow. uh, Ja, dus, uh, uh, ja dat, klinkt, uh, dat klinkt wel interessant. ja. ja, ik, uh, ja ik ben een beetje allemaal aan het vergelijken met ADHD en al die labels, en HSP en... Autisme en ik vind, ik vind dat gewoon allemaal super interessant, weet je. En ik heb ook ja. natuurlijk heel veel, uit like de DSM uh, ken ik ook, omdat ben ik ook wel een beetje in opgeleid. Dat wil niet zeggen dat ik de DSM uit mijn hoofd kan, maar ik weet wel een beetje hoe ik uh, de dingen op kan uh, zoeken. En ik heb nooit diagnoses stellen, dat hoef ik allemaal niet te doen, maar ik, nee. ik weet wel het een en ander ervan. Dus ik vind het ook wel interessant, want heel veel dingen hebben natuurlijk overlap en ook alweer... Hè, en, en, en als je elk gezond mens door de DSM haalt, heeft iedereen wel iets. Weet je, want daar heb ik ja. ook allemaal tests op gedaan en zo... met gezonde psychiaters die zich gewoon als een soort van cliënt gingen opgeven ergens... en die dus allemaal, weet ik veel, of een of andere aanpassingsstoornis hadden of weet ik het. Ja, nou, ja. ja ik, weet, ik weet ook van mezelf zeker dat ik bepaalde dingen heb die je zeg maar in, in autisme ook wel ziet. Ja, kan je uh, iets noemen wat je... Nou ja, het zijn, het zijn wel van die, van die dingen waar je, je eigenlijk wel een beetje voor schaamt. Het liefste... Oh, die, die horen het, het liefste, liefste he? Zou ik bijvoorbeeld hebben dat alle pannetjes in mijn kast ja. op volgorde van grootte staan? Alleen dat is al heel lang niet meer zo en dat laat ik uh -huh. ook expres zo, want ik dwing mezelf altijd ook om juist uit dat soort dingetjes te breken. Ja, ja, ja. En dat is een soort van: ik ben streng voor mezelf, zeggen mensen dan. Nee, jij bent streng voor jezelf. Mm -hmm. Maar ik vind gewoon dat, weet je, als ik dan denk van: oh, ik wil eigenlijk dat al deze pannetjes in de goede volgorde staan. Mm -hmm. dan denk ik van: als ze dan verkeerd staan, denk ik ja, maar dat ga ik dus wel zo laten staan. Want ik moet niet zo iemand worden die dan alle pannetjes in de goede nee, volgorde. Nee, zo'n dwanghandelingen ja, krijg je precies, dan. Ja, precies, ja, precies. Ja. Um, ...ja, dus dat sowieso... ...maar... Ja, Er zijn wel meer dingen die ik dan wel tegenkwam, weet je wat ik bijvoorbeeld tegenkwam bij cliënten. Dan vond ik dacht: van, ah, ja, Nou, dat heb ik eigenlijk zelf ook wel een beetje zo ja. op die manier. Want dit is natuurlijk het is ook een beetje OCD-achtig, uh, ja, maar ook uh, allerlei maar, dingen wel. Weet je, ik bro, ja, het heeft ook wel met perfectionisme te maken, dus het hangt eigenlijk allemaal altijd al samen. En als je gaat kijken ja, en en ook naar... gewoon praktisch, want ik vind het namelijk fijn. We hebben zo'n ronddraaikastje, ja, dat je ook ja, en ik vind het fijn om zeg maar ongeveer te weten hoe hard de slinger ik moet geven om dat pannetje te pakken, ja, dat is groen, ja. ja, maar goed, dat zijn wel van die dingen dat ik denk, ja. Er zijn wel bepaalde dingen, maar ik denk dat sowieso dat als je dat gaat bekijken, dat iedereen wel trekjes heeft Dat van. bedoel ik, ja, ja, dat is natuurlijk ook. Kijk, het is, het is pas eigenlijk een, zoals de DSM dan zegt, een stoornis. Als je, dus, als je er last van hebt, of dat andere mensen in jouw omgeving er heel veel last van hebben, meerdere mm -hmm. mensen natuurlijk dan. Ja. Want dat is vaak uh, wat er dan gebeurt. Want vaak heeft iemand het zelf helemaal niet eens door, omdat die is gewoon wie die is, weet je wel? Ja, ja en, en natuurlijk het is ook zo als je kijkt naar gevoeligheid. Iedere persoon die ook gevoelig is, die is ook weer anders. Ik bedoel. Ja. Hetzelfde met... Uh, wat Ja, ik heb dan fibromyalgie, weet je wel. Dan uh, met die spieren en zo. en uh, Ja, dat is ook bij iedereen anders. Maar die hebben wel dezelfde kenmerken. Ook heel perfectionistisch. Weet je, ook toch bepaalde... Ja, ook wat dwang, denk ik. Weet je, controle niet uh, kunnen, uit handen kunnen geven en zo. Dus als je ja. allerlei dingen... Ik was dan... Hadden we ook al, moest ik een keer een uh, tentamen maken over... Uh, uh, ja, weet je, de, de, die ging over die DSM en alle, alle, hoe noem je dat, ziektebeelden, zeg maar, die er dan zijn. Mm -hmm. Ja, in allerlei, de dat was het, de persoonlijkheidsstructuren. Ik, ja, overal herkende ik ook wel dingen in, weet je wel. Ik bedoel, ik had ook wel, nou ja, het ene dan wel wat meer dan het andere, hè. Ik bedoel... Uh, uh, omdat ik heel erg hoog, zeg maar, ik kon heel in, in emoties, zeg maar. Dan was het, als ik helemaal blij en dan was ik, uh, en dan dacht ik ook wel snap nou, ik, niet manisch depressief of zo. Dan heb ik al eens gedacht, nou, dat is niet zo. Maar weet je, dat wordt heel gauw al um, een stikketje van, oh, heb je dan niet dit of uh, ben je dan niet dat? En als ik ja. een beetje druk ben, oh, heb je dan geen ADHD? Ja, ja. Uh, Nee, weet je. Uh, maar dan ga ik bijvoorbeeld allemaal die dingen lezen van ADD. En denk ik, oh, daar zit wel heel veel in, weet je wel. Dus ja. dan ga ik daar weer over nadenken. En <laughs> en... Ik heb ook echt ADD-trekjes. Ja. Ik kan echt aan allerlei verschillende taakjes beginnen. En dan allemaal halve taakjes ja, in. Ja, dat zeg doe maar, ik ook, ja. Een half uitgeruimde vaatwasser. Ja. En een half opgehangen was. Weet je ja, wel. Ja, <laughs> ja nee, ja. Maar dat kan ik ook wel inderdaad hebben. Ja, dus daarom, weet je. Er zit ja. zoveel overal. Want ik heb het als dus een artikel gelezen. Dat ging over de verschillen tussen ADD, ADHD en Um, of ja, ADD is trouwens een onderdeel van ADD Tenminste, dat zit nee, daar... Nee, ADD op... is, zonder, is hetzelfde, maar dan zonder die diepe Ja, precies. Deel, dus... Ja, inderdaad. Maar er is nog eentje, want je hebt er drie, geloof ik, van de ADHD. Uh, tenminste, dat stond in dat artikel. Stond PDD-NOS misschien dan bij? Um... Die, die wordt ook nog wel vaker een beetje in datzelfde... Ja, en ook iets met wat het verschil is met hooggevoeligheid, weet je wel. Dus dan ging ik een beetje allemaal dat ja, zijn lezen. die worden daar dan ook vaak... Dus ja, het is het is allemaal, een beetje, en dan dus, heb je dus, hoogbegaafd, dus, dus, dus weet je, Ja, dan zit ook weer heel veel... ken ik ook bijna alles in, behalve het IQ. Want, ja, dat is, maar dan zeggen ze ook weer, ja, als je onder druk moet presteren... heb je dat IQ niet Maar misschien heb je juist wel dat IQ. En dan denk je echt van, ja, het maakt ook eigenlijk allemaal niet uit. En dan ben ik weer een multipotential en... Ja, weet je, het is op een gegeven moment denk ik echt van... ja, je kan wel honderd labels op jezelf plakken. Maar je bent gewoon nog steeds... Ik ben gewoon nog steeds crystal, weet je wel. En jij ja. bent nog steeds Nadia. Het maakt ja, maar, maar ik heb ook een hekel leid. aan die lijstjes. Ja. Weet je, ik kwam laatst ook weer zo'n lijstje tegen. Mm, Deze zeven dingen hebben alle hooggevoelige mensen. En toen dacht ik, nou... Okay, zal de... ik er nou eens op klikken? Gewoon voor de grap, weet je wel. En dat ik dan denk zo... Hmm. Weet je, dat... Ik, ik, ik word daar altijd opstandig van. Ja, ik ook. Ja. Want dan denk ik: van ja, weet je. Nou, die ik, heb ik niet, dus ik ben ik die ook zo moeilijk. Ja, ik <laughs> ja. Heb, of niet al die dingen. Of dan denk ik: van, ja, maar weet je. En dat had ik ook. Ik heb dat heel erg gehad ook met, met mensen die, die dan. Toen ik met, met jongeren met autisme werkte. Dat mensen dan sowieso zeiden: oh, dat is moeilijk. Zeg ik dat je dat kan? Weet je wel, dan ben ik ook altijd heel boos. Ja. Van. Ik, ja maar het is hartstikke mooi werk. En dat ja. zijn zulke mooie mensen. Ja, zeker. En dat je dan. Maar dat, en, en dat mensen dan ook bepaalde ideeën hebben. Weet je wel, dat dat. Ja, maar die zijn toch heel slecht in communiceren? Mm -hmm. Nee, dat waren ze niet allemaal, sommigen. Ja, precies. Ja. Sommigen, maar sommigen waren ook heel Ja, kijk, dus naar de normale mensen. Ze ja, ja, zijn maar er die heel veel slecht uh... te communiceren. Ja, ik ja. bedoel, dat zegt niks, weet je wel. Nee, dat vind ik ook... Uh, en die, uh, die kunnen toch helemaal niet met hun gevoel omgaan? Of die voelen helemaal niks? Oh, die nee. voelen helemaal niks, dat vind ik een erger, Want die ja. voelen juist heel veel. Alleen ze kunnen het niet goed uiten vaak, weet je wel. Ja, weet je nou, ja, goed, kijk, ik, ik kan niet en de ene in het wel. hoofd kruipen van... Maar nee. ik, ik had er sowieso zoiets, ja, weet je, dat... Daar heb ik ook artikelen over geschreven voor Nieuwe Tijdskind... omdat ik daar ook gewoon zo tegenaan liep... dat mm -hmm. mens, het idee dat mensen hadden of... dat mensen totaal niet begrijpen... dat bijvoorbeeld iemand die ofwel hoogsensitief is... of autisme heeft of zo... dat hij bijvoorbeeld veel sneller moe is... Mm -hmm. Heb ik ook een keertje een artikel geschreven over van, ja, dat je eigenlijk, als je, dan is het constant alsof je allerlei appjes open hebt staan in je telefoon. Ja, en als jij achter al je, je telefoon open hebt staan of allerlei tabbladen op je computer, gaat de batterij sneller leeg. Ja, ja zeker. Dan moet je wat taken bij mij ook, Ik bedoel, als, als, als je bij mij, of dat nou inderdaad te maken heeft met hooggevoeligheid of wat dan ook. Maar als je mm. tegen mij een paar woorden zegt die in een liedje terecht voorkomen, dan heb ik dat liedje al in mijn hoofd. Zeg je dan weer wat anders, heb ik weer een ander liedje in mijn hoofd. En dan, ik associeer er zo op los dat. Mm. dat ja dat heb ik ook inderdaad er gaat alle kanten uit ja en, precies ik kan ja. binnen, binnen een seconde kan ik, kan, ik, kan ik van a tot z komen in het alfabet omdat je ja, ja. omdat er iemand iets zegt wat, wat daar op, waar ik dan op Sinds, verder associeer ja. en ook die woordspelingen en zo dat heb ik allemaal als ik in woorden zie ik ineens veel andere betekenissen en zo en dat is echt supercool ik had het laatst met een met een zaten we in een opstelling een klant van mij die had dat op een afwijzing liggen toen ging ze ineens op afstaan. <coughs> Toen ze zei ze ineens wijzing. En toen dacht ik ineens: Ah, oh, wat een. Ik zo Ja, een afwijzing is gewoon een wijzing naar iets anders. In plaats van dat je helemaal daar. Want ik had daar best wel moeite vaak mee met afwijzen. Dan dacht ik: Ah, oh, weet je wel, dan voelde ik me altijd geraakt. Dan dacht ik: Ah, oh, shit. En, ja Alsof ik dan een keer niet meer goed ben of zo, weet je ja. wel. Dat. En, en toen zag ik het ineens heel anders. Dus nu denk ik elke keer bij afwijzing: Oh, nou, dan is het een andere richting. Een andere ja. wijzing, weet je wel. Ja. Een verstandsnoegere. Ja, precies. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ik dacht, ja, zij is ook zo van die woordspelingen allemaal. En dat is echt heel cool. En uh, ja, dat is ook wel echt typisch iets. Maar dat hebben bijvoorbeeld uh, mensen die hoogbegaafd zijn ook. Die hebben allemaal datzelfde brein van dat heel ja, associatief denken. Noemen ze dat toch, hè? Dat dat ja. alle kanten uitgaat, zeg maar. Ja. Je hebt niet één gedachte. Nee, er zitten gelijk honderd haakjes aan waar je allemaal... En dat is ook in een verhaal, weet je. Dan kan ik ook niet bij mijn verhaal blijven. Zelfden, in het begin vond ik het heel moeilijk. Dan dacht ik, oh, ik moet nou... Uh, een video gaan maken over, ja weet ik veel, dat maakt niet uit. Een onderwerp. Nou, ik kan niet bij één onderwerp blijven. Dat, dat kan ik gewoon niet, weet je. Wel? Want dan moet ik in een in het hokje blijven. En dat kan niet. weet je Ik wil gewoon overal over kunnen praten. Ik merk dat in mijn podcast ook of, of, of in video's die ik opneem of wat dan ook. Alle kanten uit, ja. En het is gewoon helemaal prima. Als mensen dat bij mij doen, heb ik daar ook nooit moeite mee, omdat ik hetzelfde in elkaar zit. Ja. Dus ik denk ook dat als je mensen ontmoet die ook zo zijn, dat het ook helemaal niet uitmaakt. Mensen zeggen ook wel, als ze, zo heel, ze zeggen dan ja, dan praat ik allemaal zo warrig, en dan zeg ik nou, ik kan je gewoon prima volgen, dan zeg ik dan weet je wel. Oh, oh, ja, ja, mensen zeggen altijd dat het zo warrig is. En ik zeg, nee, helemaal niet zo. Maar ik heb van mezelf ook het gevoel altijd dat ik alle kanten uitschiet en dat is ook zo, maar ja ik vind het prima weet je, als je me kan volgen kan je me volgen en als je niet me kan volgen, ja dan moet je het gewoon even aangeven, van hey Christel we gaan toch ik merkte ook in, ik weet niet of jij dat herkent hè, want dan ben ik aan het samenwerken bijvoorbeeld met een, ik heb nou een VE dan en ja ze had maar gewoon ook even terug weer van, oh ja Christel maar we gingen nu even dit doen, oh ja 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 weet je wel, ja dat moet je ook gewoon doen, dat is ook gewoon helemaal prima. Ja. Ja, want uh, anders dan uh, ga ik ook alle kanten op. En soms is het ook goed om alle kanten op te gaan. Want dan ja, weet ik ook hein, waar ik niet heen wil, waar ik wel heen wil. Ja, daar kom je dan vanzelf achter, toch? <laughs> in het begin probeerde ik allemaal zo in het gareel te lopen. Ook in de business, weet je wel. Oh, die business coach dit. Oh, die dat. Dan ging ik alles precies doen zoals ze. Maar dat paste dan helemaal niet bij mij. En dan dacht ik, ja, en, en dan liep ik vast. ja. En, uh... Ja, dat herken ik wel. Ja, inderdaad. En dat je dan bijvoorbeeld een, een maand hebt dat je denkt... Wow, nou was mijn omzet was echt heel erg goed. oh Dan moet ik het echt zo blijven doen. Ja. Maar dat kan ik dan dus helemaal niet. Nee, nee. Om het dan ook zo te blijven doen. Want dat, dat, nee. ja, daarvoor ben ik gewoon een beetje te... te... Misschien of zo. Ja dat, ja, ja. Maar ja, Ik denk dat het ook ja. gewoon oké okay is, weet je wel. Ik zat heel even te kijken ondertussen. We zitten bijna, we zullen hem dadelijk uh, zo'n beetje... Heb je nog, heb je nog iets ik wat wil je... We kunnen er meer dan een uur erop zetten. Ja, ja, we kunnen volgens mij nog de hele dag klinken. Nou, ik, nee, dat, dat, maar dat, of dat nou heel boeiend is voor iedereen. Ja. Ja, voor degenen die het interessant vinden. Ja. Um, nou, voor degenen die, um, ja, die jou willen volgen of die meer willen weten over het schrijven of zo. Um, wat kunnen ze jou vinden? Mijn bedrijf heet Schrijvershart. Dat klinkt en, wel goed. Ja, klopt ook precies bij ja. mij. Ja. Want ik ben helemaal van het schrijven uit je hart. Mm -hmm. En uh, nou ja, www.schrijvershart.nl dus. Aanstaande zaterdag geef ik zelfs nog een workshop... maar die is misschien al wel voorbij tegen de tijd dat dit online komt. Dus dat, uh, dat denk ik wel. Maar, nou ja, we, dus mochten ze andere workshops willen volgen of zo... kunnen. Ja, we ook en de, dat is, maar sowieso... Uh, mijn aanbod is ook wel omdat ik niet zo heel erg lang geleden... van, van doelgroep veranderd ben, zeg maar. Dat ik mm -hmm. echt meer wil gaan naar de mensen die echt graag willen schrijven... maar die nog niet durven. Mm -hmm. um, is, is, is mijn aanbod ook nog steeds een beetje aan het... Uh, er komt steeds weer wat meer online. Ja, maar ja, is nou, dus, helemaal prima. Ik bedoel, het vormt zich vanzelf, toch? Ja, ja, nou, ja absoluut. Zeker, nou, Absoluut. mooi. Nou, dankjewel. Dus, ja. okay, en op nou. Facebook en op Instagram te vinden. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ook ja. gewoon onder Nadia Liva. Uh... Ja, Instagram is Nadia Liefaard, uh, underscore schrijvershart volgens mij. En uh, op Facebook gewoon mijn pagina schrijvershart. Ja, oké. Okay. nou, Dus als je Nadia wil volgen, dan uh, weet je waar je het kan vinden. En uh, ja, weer bedankt voor uh, het kijken en het luisteren naar deze podcast. En uh, ja, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Hey, doei. Doeg.